0: Ich konnte relativ früh beispielsweise Beats am Bushido schicken, weil ich Cousins hatte, die mit dem connected sind. Ich konnte relativ früh äh, Beats in die oder Kontakte in diese Musikszene knüpfen, weil immer irgendwer mit irgendwem aufgewachsen ist und irgendwer irgendwen kennt. Es hat ganz, ganz viele Vorteile. Du hast halt diese Familie irgendwie, die da ist, die dich auffangen kann. Du hast immer irgendwen, den du anrufen kannst, wenn äh, bei dir der Wasserhahn nicht funktioniert. Du hast halt einfach wirklich Leute im Rücken, die dich unterstützen können in deinem alltäglichen Leben. Und die Frage, die wir uns am Ende dann ja auch gestellt haben, wie
1: Wieso ist es eigentlich kein Problem, wenn die Artists migrantischen Hintergrund haben, vielleicht auch einen Clan-Hintergrund haben, aber es wird automatisch und fast sofort ein Problem, wenn das Management migrantischen Hintergrund hat oder eben aus dem Clan kommt.
0: Was die negativen Seiten angeht, ob das Wohnungssuche ist, ob es Jobsuche ist, ob es die Begegnungen mit der Staatsgewalt sind, auf Ämtern, egal wo, der Name kommt zur Sprache, der Name wird gelesen und alles ist auf einmal anders.
2: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski. Zu Gast in dieser Thema-Takt-Folge Mohamed Mo Sharur und Markus Steiger. Steiger hat 1998 das Label Royal Bunker gegründet. Zehn Jahre später war er für drei Jahre Chefredakteur von Rap.de. Danach hat er Bücher veröffentlicht, den Podcast die wundersame Rapwoche mit Mauli moderiert, Interviews im Bunkertalk geführt und mit Mosha Ruhr an zwei großen Projekten gearbeitet. Zuerst ist im letzten Jahr ihr gemeinsamer zwölfteiliger Podcast Clanland erschienen und jetzt ist auch ihr gemeinsames Buch draußen. Das heißt Dachel Inside Arabische Clans. Auf über 400 Seiten geht es darin um die Geschichte von arabischen Clans in Deutschland. Mosharur kommt selbst aus einem Clan und erzählt im Interview, wie das sein Leben in Deutschland verändert. Außerdem geht es natürlich um die Musikindustrie. Mosharur arbeitet nämlich nicht nur als Schauspieler und Synchronsprecher, sondern ist auch Musikproduzent, Komponist und Songwriter. Das Buch könnt ihr über den Link in der Beschreibung kaufen. Ich freue mich, wenn ihr dem Thema Takt-Podcast folgt und fix eine Bewertung da lasst. Mein Name ist Tobias Wilinski. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, herzlich willkommen. Marco Steiger und Mosha Ruhr, ihr habt euch beim Kampfsport kennengelernt, ganz sportlich, ganz männlich auch. Ähm, habt euch dann äh, dazu entschlossen, ein Buch zu schreiben gemeinsam. Ähm, das ist aber erst nach eurem Podcast rausgekommen, der da heißt Clanland. Ähm, jetzt ist das Buch Dachel. Oder um es für, für alle, die es hören, Duck Hill, schreibt man es, falls ihr es googeln wollt, äh, rausgekommen. Äh, daran habt ihr aber sehr viel länger gearbeitet als jetzt am Podcast. Beschreibt doch mal ähm, die, die Arbeit daran auch, am, am Buch. Warum hat das so lange
0: gedauert? Naja, zum einen ähm, haben wir keine Ahnung, wie man Bücher schreibt. Das ist vielleicht ein Grundhindernis gewesen. Ähm... Dann muss man natürlich sagen, dass der Podcast aus dem Buch heraus entstanden ist. Wir dann auch eine ganze Weile mehr Fokus auf den Podcast gelegt haben. Und dann lag das Buch auch mal hier eine Woche und da zwei Wochen. Dann mussten wir verschieben, weil äh, es hier und da Problemchen gegeben hat. Mussten wir hier umschreiben, dann nochmal ein zweites Lektorat machen, blabliblub. Im Großen und Ganzen war das einfach eine sehr zähe, mühsame Arbeit, aber hat sich ausgezahlt. Das ist voll gut geworden. Aber
2: wie lange hat das Schreiben an sich gedauert, ohne jetzt die ganze, den Rattenschwanz dahinter, sage ich mal? Ich rede gerade vom Schreiben. Ach so, okay. <lacht> ich, rede vom Schreiben. Also ich, glaube,
1: ich glaube, der Schreibprozess selber
2: hat tatsächlich so
1: zwei bis drei Jahre gedauert. Also wir haben ja parallel an diesem Podcast dann gearbeitet. Das war natürlich auch nochmal viel Arbeit, teilweise auch viel Recherchearbeit, die extra für den Podcast dann nochmal gemacht wurde. Es ist ja nicht voneinander zu trennen. Das Buch ist sehr, sehr viel größer. Und ich glaube, dass... Schwierigste an diesem Buch war, irgendwie eine Erzählstruktur zu finden, mit der wir beide dann auch einverstanden sind und die auch dieser Vielzahl von Stimmen, die wir unterbringen wollten, in diesem Buch gerecht wird. Was meinst du mit Erzählstruktur? Ähm, wir hatten uns am Anfang zum Beispiel überlegt, das äh, richtig straight dialogisch durchzuerzählen, wie halt jetzt auch die ersten Seiten zum Beispiel anfangen, ja, wo wir dann sagen, Markus Steiger, Moschachur, verschiedene Positionen. Oder also auch Filme. mehr wie der Podcast, wo ihr euch auch genau. unterhalten. Ja, genau, eigentlich, äh, eigentlich, ja, ja, eigentlich, ja, stimmt eigentlich. Ja, stimmt. Total, total interessant, wäre mir jetzt äh, gar, nicht, gar nicht so aufgefallen. Ja, Einfach aber, das Skript, Copy und
0: Paste. Nee, das nicht. Das, nee,
1: das wollte man ja sowieso nicht haben, weil ähm, das hat etwas mit der Erzählstruktur von Podcasts zu tun. Im Podcast musst du dich auf bestimmte Protagonisten einschießen und du kannst nur eine begrenzte Anzahl von Stimmen ein einführen, ja, weil du musst ja jede Stimme vorstellen, du kannst nicht einfach wahllos zehn Stimmen hintereinander machen, also das kann man machen, dann ist es so eine Art Soundcollage, aber das kannst du nicht durchgehend äh, weil äh, durchhalten. Als, als genau, weil bei der Hörer oder die Hörerin natürlich dann irgendwie sagt, okay, wer spricht denn jetzt schon wieder, wer ist denn das jetzt, wer ist denn das jetzt, oh, den habe ich jetzt auch wieder verpasst, deshalb musst du ja pro Folge mhm. dich so quasi mehr oder weniger auf eine Stimme einlassen und dann dich anhand dieser Stimme durch die Story hangeln und das kannst du beim Buch natürlich anders, anders gestalten. Da kannst du mehrere Stimmen, da kannst du indirekt zitieren, da kannst du Zitate einfach mal in so einen Fließtext einarbeiten und das war uns ja natürlich auch sehr wichtig und insofern ist da jetzt eine sehr gebrochene Struktur rausgekommen, also es wechselt sich ja ab mit 1 zu 1 Interviews, mit Interviews, die aus dem Fließtext heraus in längere zitierte Passagen übergehen, mit Passagen, die wir dann eben auch zusammengeschrieben haben und bis wir dann endlich so, ein, so eine Form gefunden haben, wo wir dachten, ey, das liest sich spannend, abwechslungsreich, unterhaltsam und hat trotzdem sowas wie einen roten Faden. Da haben wir schon relativ lange dafür gebraucht, zumal wir uns ja auch den Anspruch gestellt haben, jetzt auch nicht irgendwie nur was aus der hohlen Hüfte, aus der holen, äh, wie nennt man das, aus der hohlen Hand oder aus der, aus der Hüfte, aus der Hüfte herausgeschossen mhm. irgendwas zu, aufzuschreiben. Das ist ja schon recherchiert. Wir Mo hat ja wahnsinnig viele Bücher auch gelesen, aus denen dann ja auch gewisses Wissen eingeflossen ist. Es ist jetzt keine wissenschaftliche Arbeit, aber es ist eine
0: Popkulturwissenschaftliche Arbeit. Ich würde dazu gerne hinzufügen, dieses Buch, wie es jetzt steht, ist glaube ich die vierte oder fünfte Fassung, was die Struktur angeht. Klar, wir haben es dann in der finalen Fassung zu Ende geschrieben. Das heißt nicht, wir hatten 500 Seiten und haben die dann immer umgeschrieben, sondern es war, wie er sagt, dieser Prozess. Aber das ist jetzt so, man könnte sagen, die vierte oder fünfte Erzählstruktur, Struktur. Äh, weil am Anfang trocken, dann diese Unterhaltungsgeschichte, bla bla bla. Aber wir haben, glaube ich, ein richtig, richtig gutes Ding gefunden.
2: Und wie überhaupt die Motivation dahinter, also du kommst aus einer Großfamilie mhm. und würdest du auch sagen, du kommst aus einem Clan, weil ja. im Buch sagt, sagst du ja, ne, es gibt einen Unterschied, vielleicht kannst du auch darauf eingehen zwischen Großfamilie und Clan, ähm, genau, vielleicht als erstes das klären,
0: So, was ist denn überhaupt ein, ein Clan? Okay, man kann jetzt die ganz lange Version erzählen, mache ich aber jetzt nicht, weil sonst hat keiner mehr Bock, das Buch zu lesen. Lest das Buch, dann wisst ihr die ganz lange Version. Aber man könnte es mit so diesem europäischen Adel vergleichen, ohne dass da diese Rechte oder diese ähm, Vorteile eines europäischen Adels ähm, mitschwingen würden. Das sind einfach Stammbäume, die ewig lang gepflegt werden. Bei den Arabern ist das immer sehr wichtig, die Abstammung äh, zu kennen. Und dann pflegt man halt eine relativ lange Abstammungskette, bezieht sich auf patrilineare Urgroßväter also väterliche Abstammung und äh, sagt dann anhand dessen, wir stammen alle von diesem einen Urgroßvater ab und das macht uns, das verbindet uns. Ähm, insofern müsste man jetzt sich hier an dieser Stelle alleine schon mit diesem kleinen Background wissen, von der Erzählung vom äh, Clan als kriminelles Kollektiv verabschieden und einfach einsehen. Ah, okay, Clan ist einfach nur ein Großfamilienverband. Mhm. Der Unterschied zwischen Clan und Großfamilie ist, wenn wir hier nach Deutschland schauen, ist eine Großfamilie irgendwie ein Elternpaar und drei Kinder. Ab dann bist du eine Großfamilie. Ach, echt? Ja. Okay, krass. Ähm, ist es so? Ja, ja. Das ist bei uns schon auch ein bisschen größer und weit größer gedacht mhm. und ein bisschen verzweigter und ineinander verschachtelter. Da bietet sich halt einfach dieser Begriff jetzt an, wenn der sowieso im Raum steht. Man hat vorher von arabischen Großfamilien gesprochen, bin jetzt, was den Clan-Begriff angeht, relativ emotionslos geworden vielleicht auch. Ist komplett wertfrei. Aber wenn du eine Übersetzung für das arabische Wort Hashira brauchst, würde Google-Übersetzer jetzt Clan rauswerfen. Ähm, die eingedeutschte Form wäre mit K, Clan. Wenn man da irgendwie ähm, bei... Emil Durkheim und so guckt. Am Ende des Tages geht es einfach nur um große Familienverbände, um große Großfamilienverbände.
1: Also um überhaupt so einen Blick mal oder eine Vorstellung von dieser Struktur der Abstammung zu haben, empfehle ich mal das Buch Richter aus der Bibel zu lesen. Da äh, werden auch so entsprechende Genealogien aufgemacht. Also der Sohn von, der Sohn von, der Sohn von und es geht ewig lang so weiter und das lebt tatsächlich in dieser äh, arabischen
2: Vorstellungen von Aschira dann fort. Also Buch Bibel hatten wir auch noch nicht. Ähm, <lacht> aber was ist denn die Motivation dahinter? Warum hast du gesagt, äh, ich möchte gerne ähm, mich mit dem Thema Clan beschäftigen und auch das in die Öffentlichkeit tragen?
0: Weil irgendwann hat, dieser, hat diese Clan-Berichterstattung ja Hochkonjunktur erlebt. Konnte man beobachten, vier Blocks ist rausgekommen. Der Goldmünzenprozess hatte Auftakt. Ähm, die ersten Lagebilder äh, von vom LKA zur Clankriminalität, sogenannter Clankriminalität sind erschienen und du hast wirklich jeden noch so kleinen Anlass dafür genutzt, um einen Artikel darüber zu schreiben. Dann liege ich da zu Hause im Bett und dann schreit mir irgendjemand äh, über, über dem Fernseher entgegen, also in einer von diesen Reportagen. Und ich bin da gerade so im Halbschlaf und dachte mir, ey, man muss eigentlich die Gegenseite erzählen. Eigentlich müssen wir uns mal zu Wort melden und erzählen, wie es wirklich ist, weil diese Berichterstattung strotzt nur so vor Fehlinformationen und teilweise auch einfach vor Lügen. Und der Grund dafür, dass ich dann gesagt habe, ja, irgendjemand ist gut, kann man vielleicht noch lange drauf warten, ich mache das. Also die Initialzündung war, dass ich eine Frau beeindrucken wollte. Ganz trocken. <lacht> okay, aber erst die ganze lange Geschichte dahinter. Hat es geklappt? Nein. Okay.
2: <lacht> <lacht> ähm, Erzähl gerne noch ein bisschen was von deinem Leben. Also du hast schon in anderen Interviews erzählt, dass du ähm, zum Beispiel bei deiner Ausbildung, glaube ich, dann schon das erste Mal auch das Feedback bekommen hast, so ja, ähm, wir wollen dich nicht so gerne beschäftigen, weil dein äh, Name ist irgendwie schlechtes Image Das für war uns, nicht
0: oder? das erste Mal, das war das erste Mal in der Berufswelt, weil es okay. die ersten Schritte in der Berufswelt waren. Ich habe den vor kurzem getroffen, vor einem Jahr oder so. Und dann guckt er mich so an, du kommst mir bekannt vor, ich so... Ich bin der Bruder von dem und dem. Ach, der bei uns im Betrieb war, ja. Ah, ganz krass, ja, äh, wie läuft's? Habt ihr erzählt vom Buch, vom Podcast und so, hatte er nicht so ganz mitbekommen. Und dann sagte er, ja, stimmt, ich erinnere mich, irgendwer hatte dir ja damals gesagt, dass dein Name schlecht fürs Image ist, ne? Ich war, ja, ja, irgendwer hatte mir das gesagt. Und es war halt genau der. Genau er war das. Er hatte mir gesagt, dein Name ist schlecht für unser Image. Du bist ein guter Junge, aber dein Name ist äh, schlecht für unser Image. Und nach der Probezeit ging es dann auch nicht weiter. Ein Monat Probezeit danach war so fertig. Ähm, und da müssen die auch nicht weiter begründen. Aber ist fein. Ich bin glücklich damit, dass das nicht geklappt hat. Er hat ja jetzt ein Buch geschrieben. und mhm. Er genau. der erfolgreiche Sch Schriftsteller. Genau. Erfolgreich in allem. Alles. Ähm, ich äh, habe ja, bevor ich von der Schule abgegangen bin, schon äh, mit Musik machen angefangen. In der Grundschule auch schon mit Schauspiel angefangen. In der Grundschule auch Noten lesen und schreiben gelernt. Das hat mein Vater dann irgendwann mal unterbunden, war selbst Musiker, fand nicht gut, wenn ich da in seine Fußstapfen trete, weil brotlose Kunst, wer kennt's nicht. Aber dann, als ich irgendwann alt genug war, ich hatte so um 2008 rum, konnte ich der Musik von Bushido ganz viel abgewinnen, ganz viel und hab dann gesagt, ey, ich will den produzieren. Und das war dann so, ähm, glaube ich, auch einer der Hauptgründe dafür, dass ich mir Fruity Loops besorgt habe und angefangen habe, Beats zu machen. Und habe mich dann ewig und drei Tage in dieser Szene bewegt, mit mäßigem Erfolg, ehrlich gesagt. Hast vor allem die Zeit verbracht, E-Mail-Adressen rauszufinden. E-Mail-Adressen rausfinden, e Beats per E-Mail rausschicken, Beat-Pakete rausschicken. Ob das jetzt an Eminem war, an Wiz Khalifa und hast du nicht gesehen. Roff mit war äh, hatte ich auch bis vor kurzem noch Kontakt. Aber habe dann irgendwann auch keinen Bock mehr gehabt auf dieses ewige könnte, könnte muss mhm. aber nicht. Ich renne diesem produzenten -Ding auch gar nicht mehr so hinterher. Vor allem nicht dem, was es dann letzten Endes in, äh, in der Realität des Berufsalltags ist. Nämlich, wenn du international arbeitest, schickst du den Beats und bist eigentlich so Beatmaker. Mhm. Aber du sitzt nicht da, du bist nicht für das Produkt zuständig. Ich kann meinen Senf nicht fürs Arrangement dazugeben. Die haben einen eigenen Mixing-Ingenieur, der mein Beat umarrangiert, obwohl ich mir was dabei gedacht habe den so aufzubauen, wie ich den aufgebaut habe. Und das ist dann eigentlich auch nicht mehr Produzent sein. Von daher blutet mein Herz auch nicht so sehr, dass ich dieser Tätigkeit zu einem ganz großen Teil, nicht ganz, aber zu einem ganz großen Teil den Rücken gekehrt habe und nur noch dann mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeite, wenn ich wirklich eine Notwendigkeit darin sehe und glaube, dass ich was für deren Musik machen kann. Irgendwann, äh, ich dachte immer, wenn dieses eine große Placing kommt, dieses Major Placing, ich war dann irgendwann mal Top Ten mit Block Monster ich, äh, oder mit äh, dieser Hirntot-Klicke, äh, ich äh, habe andere top 10 platzierungen gehabt, aber ich dachte mir, das erste Mal Nummer eins, das erste Mal auf einem Major-Placing zu sein und irgendwann mal Gold gehen, Platin gehen, bla bla bla, das war so äh, der Traum, ich wollte es den Leuten zeigen, So, das kannst du ja dann vorzeigen, mhm. so guck mal, ich bin Platin-Produzent. Immer, immer so, deine
2: Platte durch die Gegend tragen.
0: Ich wäre wahrscheinlich genau der Typ gewesen, ich habe mir das erarbeitet, ich habe das verdient. Ich habe das bei G Futuristic ganz oft gesehen, noch eine Platte, noch eine Platte, noch eine Platte und hier Gold und da Platin und da Doppelplatin Und war dann so, Mann Alter, das ist der Traum. Und der hat mir damals schon gesagt, Bro, das ist es nicht, wenn dir der Prozess keinen Spaß macht, dann ist das alles scheißegal. Und als ich dann das kollega placement auch gemeinsam mit G Futuristic landen konnte, 2018 auf dem Monumentalbum, bin ich eben nicht in die Luft gesprungen und auf Wolke 7 gelandet und war so angekommen und geil. Ja, da gab es Gold, Platin oder eben. Weiß ich nicht. Ich bin auch irgendwie talentiert, den richtigen Zeitpunkt zu finden oder die sind talentiert, den richtigen Zeitpunkt zu finden, Beats von mir zu nehmen, wenn die Karriere schon langsam wieder bergab geht. Ich glaube, es war das erste Album seit langem von Kollegen, was weder Gold noch Platin gegangen ist, aber war immerhin eine, äh, Nummer, 1, äh, Nummer 1 Album. Man muss ja jetzt auch nicht irgendwie über alles meckern. Es ist ein gutes Placing einfach. Da hat äh, der Prozess des Komponierens und des Beatmachens durch, weitaus mehr Spaß gemacht als die paar Leute, die mich heute irgendwie noch darauf ansprechen und das bisschen gema was ich hier und da mal davon bekomme. Dann war halt klar, okay, mein Herz hat auch schon vorher mehr für klassische Musik geschlagen und ich wollte dann Filmmusik machen eine ganze Weile lang. Hat sich jetzt in Richtung äh, Orchestermusik... Na, Podca die Podcast-Musik ist für mich halt auch so, äh, ja, es geht auch in Richtung Klassik. Es geht auch in Richtung, das kann ich auf einer Bühne aufführen. Dafür brauche ich keinen Typen, der mir irgendwie seine halbgaren Texte da drauf äh, schmiert und irgendwie meine Sachen leiser dreht oder so. Da bin ich vielleicht auch nicht Produzent genug, um in den Hintergrund treten zu können. Aber es hat sich dahingehend entwickelt, dass der neue Traum nicht ist irgendwie, ich muss auf ein Roff-Album oder auf ein Bubar-Album oder auf ein Bushido-Album, sondern äh, wäre schon ganz schön, wenn irgendwann von mir aus mit 60 oder von mir aus mit 75 große Orchester dieser Welt meine Stücke spielen. Mhm. Also hat da auf jeden Fall auch eine Entwicklung weg von dieser Unterhaltungsmusik gegeben. Ich habe auch Songwriting, -Camp äh, Songwriting Camps für Popmusiker gemacht. Dann werden Songs nicht genommen, obwohl du irgendwie einen ganzen Tag dort arbeitest. Es ist einfach zähes Business und bei manchen klappt es aus irgendeinem Grund. Ich habe das Gefühl gehabt, ich war in dieser Producer-Szene, für die Producer immer so der Geheimtipp, kann klappen, ist gut, der hat einen geilen Sinn für Melodien, der, macht, der hat einen ganz eigenen Sound, hat aber nie gereicht für den Durchbruch. Mhm. Und dann ist auch cool, irgendwann mal zu sagen, pass auf, ich bin dem auch irgendwie entwachsen. Ich bin, ich bin rausgewachsen aus dieser Rolle auch. Bleiben wir noch mal bei deinem
2: Leben. Wie würdest du sagen, hat denn das, ist natürlich schwer ein Leben außerhalb des Clans sich vorzustellen, zu, sich vorzustellen, wie wäre es, wenn ich jetzt Steiger mit Nachnamen heißen würde. Ähm, aber wie würdest du sagen, wo hat dein Leben positiv und negativ beeinflusst? Also gibt es da auch bestimmte Beispiele, jetzt abgesehen von dem Ausbildungs-, ähm, von der Diskriminierung dort, dass du sagen kannst, ähm, ich hatte auch dadurch alleine in einer, in einer großen Familie zu sein, ist auch ein anderer Austausch da. Man hat irgendwie schneller eine Connection mit Leuten. Gibt es auch andere, die Musik machen und ähm, ihr habt euch da schon mal zusammengefunden oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Guck mal, ich konnte relativ früh beispielsweise Beats am Bushido schicken, weil ich Cousins hatte, die mit dem connected sind. Mhm. Ich konnte relativ früh äh, Beats in die Gan oder Kontakte in diese Musikszene knüpfen, weil immer irgendwer mit irgendwem aufgewachsen ist und irgendwer irgendwen kennt. Es hat ganz, ganz viele Vorteile. Du hast halt diese Familie irgendwie, die da ist, die dich auffangen kann. Du hast immer irgendwen, den du anrufen kannst, wenn bei dir der Wasserhahn nicht funktioniert. Du hast jemanden, der Klempner ist, du hast jemanden, der Elektriker ist, du hast jemanden, der Kfz-Mechaniker ist. Du hast halt einfach wirklich Leute im Rücken, die dich unterstützen können in deinem alltäglichen Leben. Ähm, was die negativen Seiten angeht, außerhalb der Familie, die Geschichten äh, kennt man ja mittlerweile, habe ich auch zu äh, Genüge erzählt, ob das Wohnungssuche ist, ob es Jobsuche ist, ob es die Begegnungen mit der Staatsgewalt sind, auf Ämtern, egal wo, der Name äh, kommt zur Sprache, der Name wird gelesen und alles ist auf einmal anders. Da wird ein Hebel umgelegt irgendwie in den Köpfen und die Leute denken sich, geil, ich fahr jetzt mal, ich schalte jetzt mal in den Gang Arschloch, da steht kein Mensch mehr vor mir, da steht ein Clanmitglied vor mir, dem behandle ich jetzt mal richtig scheiße, dem zeige ich jetzt mal, wo der Hammer hängt, von dem lasse ich mir jetzt mal nicht auf der Nase rumtanzen, dem zeige ich, wer der Chef ist. Vom familiärer Seite natürlich auch nicht immer alles positiv. Tausend Hochzeiten, auf die du gehen musst. Du vergisst eine Hochzeit oder du bist krank, bisschen erkältet. Ah, letzte Woche zu Hassans Hochzeit gehst du, zu meiner Hochzeit kommst du nicht. Wir haben unser äh, Pre-Release-Event in der Al-Massiva-Lounge gemacht. Leute schreiben mir danach, ich, äh, ja, hättest du doch auch in einem Café von uns machen können, dann wären auch alle gekommen. Mhm. So, Ganz viele Befindlichkeiten, schrecklich viele Befindlichkeiten. Gratuliere mal dem zum Geburtstag und dem nicht beispielsweise. Mhm. Einfach, kann halt auch einfach wirklich anstrengend sein. So mit dem ganz viel Positiven kommt halt auch ein Gegengewicht an so äh, Verantwortung mit, dass halt manchmal, wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du auch sagen, diese schwere Verantwortung, die ich hier irgendwie äh, aufgebürdet bekomme, möchte ich mal für zwei, drei Wochen nicht tragen. So. Auch immer unter... Beobachtung stehen. Ey, ich erinnere mich ja, an eine Situation. Also ist halt
1: irgendwo und irgendein Cousin, 100%. Onkel, Tante, kennt dich. Hast du gerade bei deinem Vater an und sagt dann so, ey. Mo, was hat Mo da wieder gemacht? Habe ich dir das erzählt oder sagst du gerade spontan? Das erzähle ich jetzt gerade spontan, weil Ey, wir ja einmal, auch darüber gespr äh, gesprochen und geschrieben haben.
0: Einmal, das ist gar nicht so lange her. Ich habe meinem Cousin beim Umzug geholfen und dann war eine ehemalige Klassenkameradin. Ich habe die seit zehn Jahren nicht mehr gesehen, seine Nachbarin. Und wir unterhalten uns so, ein blondes deutsches Mädchen. Und wir quatschen halt, ach cool, was machst du jetzt? und voll ausgelassen freuen uns einander zu sehen. Aber wirklich weit weg von irgendwas Romantischem, wenn nicht umarmt, gar nichts. Es mit Sicherheitsabstand äh, eine Armlänge. Auf einmal kriege ich zehn Minuten später original einen Anruf von meinem Vater. Was machst du? Wo bist du? Ich helfe gerade äh, Hamudi bei seinem Umzug. Ja, machst du uns zum Kaugummi in den Mündern der Leuten, ja? Ich, warum? Ja, du stehst hier mit irgendwelchen Frauen, du hilfst deinem Cousin beim Umzug. Ja, denkst du, ich bin dumm? Die Leute sehen dich, die reden über uns. Du stehst da mit einer Frau und redest da mit denen. Was sollen die Leute jetzt von uns denken? Sollen die jetzt sagen, die Kinder von Abu Hussein sind Weiberhelden oder so? Ich sag Mal, Papa, chill mal, das ist die und die aus meiner Klasse, Über entspann dich mal. Aber so, so schnell geht's. Mhm. Die Araber haben richtig lange Zungen, sagt man bei uns. Lästern gerne. ja. Ah. Also im Prinzip gar nicht so viel
2: anders wie jetzt äh, bei allen Familien, wenn du jetzt sagst, äh, man hat da mehr mehr so Befindlichkeiten und so ist ja äh, standardmäßig ne äh, an Geburtstagedenken denken, sich auch melden. Also ist das auch, ja, ja. auch ein Ding, dass man ja, nur also äh, bei, mir bei, bei mir sind bei mir sind es jetzt, ich muss natürlich mache ich auch gerne mit meinen Eltern hin und wieder telefonieren, ähm, komme aus einer Patchwork-Family, dadurch sind es dann auch mehr geworden und so. Aber ähm, ist es da auch bei dir jetzt, dass du dann auch
0: bei sag ich mal entfernteren Verwandten dich auch intensiv, ja, ja. telefonieren mit ja, ja. denen mal eine Stunde, sonst ja, sind die ja. sauer. Ja, voll. Das Ding ist, bei uns spielt es nicht so eine Rolle, inwiefern, wie weit der mit mir verwandt ist. Okay. Du verstehst dich gut mit dem und das ist dann direkt, Es fühlt sich an wie ein, als hättest du da einen Bruder. Ich weiß nicht, wie oft ich in der Woche, ich gelte als der Typ in der Familie, der das Arschloch ist, der es einfach nicht hinbekommt, sich zu melden. Mhm. Ich hasse telefonieren wie die Pest. Ich bin in Gedanken immer bei denen, wirklich, auch gerne und wenn die mich brauchen, ich wirklich, ich räume auch zum 70. Mal dein Keller mit dir um, du Arschloch, <lacht> Sag mir nicht, wir kommen Tee trinken. Ich weiß, dass du Keller ausräumen willst. Aber ich krieg mindestens dreimal die Woche einen Anruf. Na, du Arschloch, wenn man sich nicht bei dir meldet, meldest du dich auch nicht, wa? Na, ja, ja, ist halt du, Es ist ein Fulltime-Job teilweise. Okay. Auch. Es ist einfach ein Fulltime-Job. Aber auch schön, die melden sich halt auch bei mir, wenn es mir schlecht geht und ich gerade nicht äh, ich bin keiner, der sich selbst meldet, dann ruft irgendwann im Laufe der Woche irgendwann hey, was ist los bei dir, warum meldest du dich nicht? Und ich kann mich auskotzen und treffe auch auf wirklich offene Ohren. Dass die Ratschläge dann manchmal sind, ich weiß nicht. Ich hatte mal ein gebrochenes Herz, war so ein Mann, richtig scheiße, er sagt so, ja, Bro, nimm's nicht so schwer. Und ich gucke ihn so, so scheiße, Alter, darauf bin ich gar nicht gekommen, Alter. Darauf bin ich nicht gekommen, das ist kein guter Ratschlag.
2: Kopf hoch. So, genau. Hier gibt's auch Bushido-Song. Genau.
0: Ja. <lacht> ja.
1: ja. Aber das, was äh, Mo gerade gesagt hat, ist auch interessant. Äh, du kannst auch sehr nah mit jemandem verwandt sein und den gar nicht kennen, wiederum. Mhm. Das, äh, das gibt es eben auch. Also diese Verwandtschaft ist nicht irgendwie so, hier, Cousin, Ersten, Grades und deshalb bin ich jetzt mit dem sehr eng, sondern es geht dann wirklich so über Verwandtschaften und dann kann das der, der Großcousin sein Sohn von deinem Opa sein und der kann dir nahestehen wie ein Cousin und der direkte... Äh, Sohn deines, des Bruders deines Vaters, der dein direkter Cousin
0: ist, ja, der, den kennst du gar nicht. Noch besser. Ich war im Libanon 2015 und ich habe einen Onkel, äh, der einer, der zweitälteste Bruder meines Vaters, ist einer der renommiertesten äh, Chirurgen und Forensiker im Libanon. Und, ähm, hat mein Cousin gesagt, komm, wir gehen mal Onkel Hussein besuchen. Ich so, ja, komm, wir gehen Onkel Hussein besuchen. Wir haben uns vor, paar, vor zwei Jahren in Berlin kennengelernt, haben uns das erste Mal gesehen. Ähm, ja, lass uns rübergehen, war ein korrekter Dude, können wir ja machen. Ich gehe dahin, hin, gebe den so Küsschen, wie geht's dir? Er meint, ja, alles gut, wollt ihr nicht ein mal vorbeikommen, weil gerade ist bisschen stressig. Der hat auch seine Praxis bei sich da äh, neben der Wohnung. Meint Ja, ja, klar, machen wir. Wir gehen raus, auf einmal ruft mein Onkel, der Vater von meinem Cousin an, mit dem ich da gerade war. Du Vollidiot, warum bringst du Fremde zu deinem Onkel nach Hause? Was für Fremde? Er meinte, du bist mit irgendeinem Typen zu ihm nach Hause gekommen. Der Bruder meines Vaters. Er meinte, ich bin mit äh, Mohammed, meinem Cousin, dahin gegangen. Er meinte, ach so, der Herr, ja, dann hat dein Onkel ihn nicht erkannt. <lacht> so. Seine Tochter, seine Kinder wohnen auch nicht im Libanon. Seine eine Tochter äh, hat bis vor kurzem an der Harvard Medical School unterrichtet. Ich versuche Kontakt mit der aufzubauen. Die schreibt mir nicht zurück. So, ich bin nicht besonders nah mit denen. Mhm. So, keine Ahnung, warum die keinen Kontakt mit uns haben wollen. Vielleicht sind die besser als wir. Kann ich nicht sagen. Aber die ist ersten Grades. Ich habe keinen Kontakt das mit der... Sind mhm. Das
1: sind die Schachurs. Das sind die
0: Schachurs. Und ich habe äh, hab Cousins, die irgendwie der Uropa meines Vaters war der Cousin von dem Uropa von denen so. Und ich bin mit denen so, als ob es meine Brüder sind.
2: Ja, krass. Mhm. Ähm, zum Sicherheitsgefühl. Also auf der einen Seite hat man ja gerade so Punkte, die einem Sicherheit geben, wie Arbeit finden oder auch äh, an, an der Polizei vorbeigehen, ohne Schiss zu haben, dass du kontrolliert wirst. Auf der anderen Seite hast du aber eben diese größere Sicherheit, wie du sagst. Ähm, ich kann mich bei ganz vielen in der Familie melden. Das ist so ein Sicherheitsnetz. Wie würdest du denn dein persönliches Gefühl jetzt und auch in der Vergangenheit äh, in Bezug auf Sicherheit, also wie, wie sicher fühlst du dich im, im ja, Leben? Ich da mal ganz kurz reingrätschen, weil ich finde es ganz
1: interessant, was du sagst. Aber das Zweite... Ah, dieses Sicherheitsgefühl innerhalb der Familie wird diesen Familien immer als Abschottung und Parallelgesellschaft mhm. ausgelegt. Einfach nur, ja.
0: will ich nur ganz kurz festhalten. Also ganz kurz gesagt, vor der Polizei fühle ich mich nicht sicher. Mhm. So. Ähm, aber wenn du die Frage nochmal kurz umformulieren kannst, weil ich nee, habe ich, gerade ich, keine Vorstellung ich so, Vorstellung. Also wenn man... Wenn man
2: bei mir ist es halt so, ich habe äh, durch die Familie ein Sicherheitsgefühl, ich mhm. habe durch den Job ein Sicherheitsgefühl, ich habe aber auch mehr oder weniger durch die Polizei ein Sicherheitsgefühl, weil ich deutsch bin und da eigentlich keine Probleme habe, außer ich verhalte mich jetzt beschissen oder mach mal zu laut Musik. Das war jetzt mhm. so meine einzige Erfahrung damit. Bei dir ist es ja nun mal anders, das hast du auch schon eben erzählt. Ähm, und wie würdest du dein Leben denn da… Also, wenn man jetzt so ein bisschen Bilanz, auf der einen Seite hast du durch diese große Familie eben ein Sicherheitsgefühl, aber hat das ausgereicht, um dir in diesem Land ein Sicherheitsgefühl zu geben, auch wenn andere Sicherheiten nicht da waren? Oder war es permanent so, dass du dich irgendwie unsicher gefühlt hast?
0: Nö, also du läufst nicht, ich laufe nicht durch die Straßen, ohne mir dessen bewusst zu sein, dass ich hier unsicher bin und dass ich ein Araber in Deutschland bin. Ich laufe nicht durch die Straßen und sehe ne, ne, einen Streifenwagen und denke mir, ja, ah, okay, jetzt kann nichts passieren. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch schon noch das Gefühl, dass wir noch auf der Flucht sind. Ich habe schon noch das Gefühl, dass irgendwann mal weg von hier gehen muss. Ich habe nicht das Gefühl, dass. Ich habe mittlerweile wirklich nicht mehr das Gefühl, dass ich meinen Lebensabend in Deutschland verbringen möchte. Ich denke, dass jetzt langsam die Segel äh, oder alle Zeichen stehen darauf, arbeite darauf hin, dir ein Leben im Libanon oder so zu ermöglichen, ähm, dass du dir den Scheiß hier nicht für immer geben musst. Kann auch nicht für immer so weitergehen. Ich habe auch keinen Bock darauf, dass es für immer so weitergeht. Und immer nur unter Vorbehalt Teil dieser Gesellschaft zu sein. Immer nur unter Vorbehalt deutscher Staatsbürger zu sein. Immer nur, wenn ich Glück habe, einen guten Polizisten zu erwischen, der Sche dem Scheiß egal ist, wie ich heiße oder wie ich aussehe. Immer nur unter Vorbehalt in eine Kontrolle reinzugeraten und auch schnell eventuell wieder rauszukommen und um meine Termine äh, pünktlich zu erreichen. Es ist immer so ein Leben äh, auf, so, auf so einem, äh, wie nennt man das, Slacklining? Mm. Auf so, es ist so ein Drahtseilakt die ganze Zeit. Ich muss aufpassen, nicht zu sehr Arschloch zu sein, weil sonst bin ich der, das Kanaken arschloch da Kanacken haben eh dieses Problem. Und dann nicht die, äh, dadurch diese Geschichte von dem asozialen Clan-Kanacken zu äh, bestätigen. Aber ich muss auch vorsichtig sein, auf der anderen Seite nicht der Typ zu sein, der sich bei den Deutschen anbiedert, weil das will ich zum einen nicht sein. Das kommt in äh, meiner eigenen Community nicht gut an. Dann verliere ich vielleicht auch noch den Halt in meiner eigenen Community. Den hm. Halt in der deutschen Community habe ich sowieso nicht, weil die uns nicht haben wollen. Und die ja sagen, bei, bei dem Podcast war es, aber bei meinem nicht. Äh, gerne, alle Podcast-Leute ladet uns ein, ich komme. Mhm. Ich komme. Ähm, ganz schön arrogant für einen Araber. Ganz schön arrogant für einen Araber. Und das halt, ja klar, man, äh, stell dir vor, man würde jetzt denkst, jede Frage, die du mir stellst, würde ich damit quittieren, typisch Deutsch. Mhm. Ja, aber hätte ich jetzt von einem Deutschen genauso erwartet. Ist schon eine ziemlich deutsche Frage. Ja, aber Deutsche sind ja so. Ey, man lacht so die ersten paar Male, aber stell dir vor, ich mache das die ganze Zeit auf Ernst, du würdest auch kotzen. Mhm. Und das alles dann so, ich kann nicht auf dramatisieren, ja, man muss Sachen nicht so schwer nehmen. Ich war letztens im Theaterhaus äh, zu proben, ich bin ja auch Schauspieler, und wir laufen die Treppen hoch und der Typ spricht keinen in diesem Scheiß-Theaterhaus an, das ist da, wo die ehemalige Ernst Busch war, äh, in der Schnellerstraße. Und sagt der Typ, äh, Entschuldigung, haben Sie einen Raum äh, in diesem Haus? Dicker, ich gucke mich um. Der eine hat gerade mit Fatih Akin gearbeitet, der andere schreibt, arbeitet gerade an seinem Debütfilm. Richtig so Leute, die, ne, die sich einen Namen in der Szene gemacht haben, also so Szene-Fame sind, nicht außerhalb der Szene, aber Szene-Fame sind. Und wir müssen uns diese Scheiße geben. Und da meinte der eine Typ, ich hatte das letztens erst, weil ich, äh, beim, ich glaube, bei der Volksbühne habe ich äh, was inszeniert. Und dann will ich zum Wasserspender gehen. Und die fragt nicht mich, sondern fragt einen Deutschen, der hinter mir steht, Entschuldigung, äh, gehört der auch dazu? Und ey, diese Frage an sich, die stört erstmal nicht. Scheiß drauf, dann hat sie halt gefragt. Aber das häuft sich und dann denkst du dir irgendwann mal, du Stück Scheiße, warum gehöre ich denn nicht dazu? Warum soll ich nicht dazugehören? Der eine hat genauso Schauspiel studiert wie die anderen Leute und hat vielleicht auch besser abgeschnitten als die. Der andere ist vielleicht 20 Mal so gut wie deine ganzen Leute, die du irgendwie in deinem Raum hast, ohne das studiert zu haben. Wir haben auch einen Weg äh, hinter uns gebracht, der vielleicht 10 Mal so steinig war, vielleicht weniger steinig war. Aber hör auf, mir meine Kompetenzen abzusprechen, weil ich aussehe, wie ich aussehe. So, sind so Es häuft sich einfach. Mm. Und dann kommen Leute, die sagen, wenn es dir nicht gefällt, dann verpiss dich von hier. Ja, mache ich ja auch bald. Okay, ich verpiss mich bald von hier. Äh, ich arbeite ja dran. Aber solange es diese Leute auch gibt, die mir sa andauernd sagen können, verpiss dich von hier, wenn es dir nicht gefällt, sagt dir das jemand? Wenn du irgendwie sagst, ey, äh, Ruth hat, äh, hat gestern in seiner Story gepostet, war fuck Deutsche Bahn, drei Stunden zu spät, die bekommt es seit, keine Ahnung wann, nicht hin. Mhm. Und kriegt so eine hasserfüllte DM, ja, ich kann's nicht mehr hören, immer ist alles schlecht, immer ist alles kacke, dann geh doch mal in den Iran und hol dir mal Peitschenhiebe ab und bla bla bla. Wow, Bruder. Ich rede über die Deutsche Bahn, ich habe nicht gesagt, ganz Deutschland ist Kacke, alle Deutschen sind Kacke. Ich würde mich doch nicht hinsetzen und mich über die schlechten Sachen abfacken, wenn es mir hier sonst nicht gefallen würde.
2: Dabei ist über Deutsche Bahn meckern, meckern super deutsch, ne? Absolut,
0: also absolut ist so dieser Kerngedanke, ich habe ja. Ich hab da, ich meckere nicht aus seiner Position dieses Scheißdeutschen und ich bin mir auch dessen bewusst. dass Das, es hat, ja,
1: das hat ja dieser Stefan Kohn auch gesagt, die, äh, Kohnen auch gesagt, der viele Clan-Familien vertritt vor Gericht. Der meinte, die kommen mit jedem Scheiß hier an. Also wenn die kein Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat hätten, ja, dann würden die ja nicht die ganze Zeit bei mir auflaufen und wegen jeder Grütze irgendwie einen Rechtsstreit anfangen wollen.
0: Das sind auch wirklich die, die lustigsten Charaktere. Ich kenne es ja von meinen Cousins, so Leute mit ihren komischen Carlo-Colucci-Pullis und Königsketten, wo ich sage, Bro, ist ist jetzt modisch? ein bisschen. Keine Ahnung, Mann. Du willst auch schon Kanacke sein, so. Ähm, will ich auch, egal. Andere Sache. Ähm, aber der, der macht dann so einen spitzen so Mund, wenn, wenn irgendwas nicht passt. Der kriegt einen Straftat. So, das geht jetzt zum Anwalt. Bro, der zahlt <lacht> doch halt den scheiß Strafzettel. Nö, mach ich nicht. Es gibt Gesetze. So, wenn ich mich ans Gesetz halten soll, müssen die auch. So, ich geh jetzt zum Anwalt. Er geht zum Anwalt. Der geht zum, er scheiß drauf, er geht eiskalt zum Anwalt, er zieht es durch. Also ich bin da ich da zu faul für. So, na, scheiß drauf, Alter. Ich bezahle diesen scheiß Strafzettel, auch wenn ich nicht finde, dass sie recht haben. Die streiten sich mit Polizisten. Nö, ich kenne meine Rechte, ich gehe damit zum Anwalt. Gib mal deine Dienstnummer. Ja, ich weiß noch damals. ist ganz
1: großes ich,
0: Thema. Gibt es immer noch? Damals hat mein Onkel aber damit gewählt. Nicht äh, Advokat, aber Advokat. So, so, ja. Habe ich Advokat. Soll machen, was er will, habe ich Advokat. Also. So Rechtsschutzversicherung. Genau, Advokat Genau hieß es. weiß so genau.
2: ich ja, Advokat,
0: aber er sagt Advokat. Also. Also. Kennst du die Werbung noch?
2: Wahrscheinlich äh, also aus den 80er Jahren. So. Ich glaube, ich kenne es auch aus den 90ern. Wenn oder Anwalt, 90er. dann Advokat. Oder genau. so. So, <lacht> genau. so, so ging ja. der Spruch genau, genau. So ungefähr. Äh, wo wir auch beim Thema wären, was ist denn deine Motivation, Steiger? Äh, außer dass du der Advokat der, der, der Robin Hood des, des Rap-Geschehens bist. Ach, weiß ich gar nicht, ob, äh, ob
1: ich das äh, bin. Aber das war einfach ein super interessantes Angebot. Ja, du kriegst so, also Mohammed kam ja wirklich mit dem Angebot auf mich zu, hey du, ähm, wir schreiben aus der Innenansicht äh, von arabischen Großfamilien, und wir haben durch ihn die Möglichkeit, da eben auch wirklich in Kontakt mit Leuten zu kommen, mit denen ich jetzt wahrscheinlich nicht so ohne weiteres ins Gespräch gekommen wäre. Und das fand ich halt auf jeden Fall interessant und ich fand diese Berichterstattung über arabische Großfamilien halt in ihrer Generalisierung auch total unfair und dachte, das ist ein wirklich spannendes Projekt. Habe das natürlich von der Zeit her auch ein bisschen anders eingeschätzt. Dachte, ach, du Da sind wir einem Jahr durch, dann fahren wir zwischendurch nochmal in Libanon, machen dort nochmal eine zusätzliche Recherche und dann wird es ein richtig geiles Buch. Hat dann ein bisschen länger gedauert, aber war, war nicht uninteressanter dadurch, allerdings auch in der Dimension, wie es eben um Identität, Zugehörigkeit, Ausschluss, Ausgrenzungsmechanismen geht, doch auch echt ziemlich schmerzhaft. Inwiefern? dass dieses Thema einfach so wahnsinnig groß ist. Also wirklich so eine, einer der schmerzhaftesten Kommentare von Mo war halt einfach das, was er jetzt gerade auch gesagt hat. Also es gibt keinen Moment, wo es ihm nicht bewusst ist, dass er ein Araber in Deutschland ist. Also nur in ganz ausgewählten Momenten mit Freunden, wo man sich wirklich so quasi unter sich fühlt, fällt das dann irgendwann mal weg vielleicht. Aber sobald du bei Rot über die Straße gehst, so quasi hast du diesen Blick von außen, in dir drin oder fängst dran, drüber nachzudenken, was, denk, was denken jetzt die anderen über mm. mich? Und das ist einfach super anstrengend. Also, wenn man sich das mal bewusst machen würde, wie sich das anfühlt, dass also jede Bewegung von dir, jede Regelübertretung, jedes laute Wort, jedes leise Wort, jedes Zu- also, ja, man wird sich ja selber un, also, man wird sich ja selber fremd. Man repräsentiert halt mehr als nur sich als Individuum, sondern ja, also man, man denkt die ganze Zeit Familie darüber oder alle Nein. Araber auch. Nein, man, ja, man denkt die ganze Zeit darüber nach, wie wirke ich. Mhm. Und das führt ja im Endeffekt äh, zu einer Art Schizophrenie. Und wenn das halt jetzt so quasi auch eine ganze Generation von jungen Menschen hat, dann ist es ja hochgradig ähm, bedauerlich einfach, ja? weil es einfach halt ganz viel Kraft kostet.
2: Aber, Mo, wie bist du damit umgegangen, um ähm, dir da um dich da weniger in, in solche na, in so, so Situationen zu bringen? Klingt jetzt so, äh, als wärst du auch wieder der Täter. Ich kann es nicht so gut formulieren, aber gibt es einen Weg, außer, ich denke jetzt klischeehaft, äh, wenn du dahin ziehst, wo viele Araber auch sind zum Beispiel, also dass du dich in Neukölln vielleicht wohler fühlst, weil du weniger das Gefühl hast, ich bin hier ähm, ich sehe anders aus als alle anderen, wie hier Prenzlauer Berg, gibt es halt relativ wenig arabisch aussehende Menschen, ne? Aber, also, ich, ich meine, das, so,
1: das, das ist wirklich auch ein interessanter, das wird ja
2: dir gleichzeitig wiederum zum Vorwurf geworden, wenn du das also machen ich, würdest. Ich, ich also finde so so es sch auch schwierig, das zu formulieren, aber ich meine jetzt so, aus dem persönlichen, ähm, wie hat sein Leben auch da nochmal negativ beeinflusst, dass du gesagt hast, es gibt für mich eigentlich gar keine andere Möglichkeit. Um, unbeschwerter zu leben, um, als dass ich das und das mache oder gar nicht mehr rauszugehen im schlimmsten Fall. Es gibt
1: ich. ja ganz viele, die da zurückfallen, die sie einfach deshalb auch nicht auf eine höhere Schule oder ins Studium schaffen, weil sie so quasi irgendwie so da wieder zurückgezogen werden, weil sie dort fremd sind und mhm. da haben sie, ja, haben sie ihre Heimat oder oder da, da wird ihnen dann gesagt, ja, du bist voll deutsch geworden, jetzt bist du auf der Uni, guck dich doch mal an, du, du, du siehst schon aus wie ein Lauch. Mhm. So, also das zehrt ja die ganze Zeit an
0: einem. So, Aber die Frage ging ja an dich. Ich habe ehrlich gesagt gar keine richtige Methode gefunden. Ich habe irgendwann mal aufgehört, in Cafés zu gehen, irgendwann mal aufgehört, unterwegs zu sein, rauszugehen. Weil wenn ich nicht viel rausgehe, kann ich auch nicht viel von der Polizei kontrolliert werden. Wenn ich nicht viel unterwegs bin, wenn ich nicht in Cafés gehe, laufe ich nicht Gefahr mit diesem äh, Café-Klientel, was die Deutschen halt glauben. Ich erinnere mich noch, ich stand vor dem Café meines Cousins, hier vorm äh, Diamond. Ich wollte gerade gar nicht ins Café gehen, aber bin halt da an der Ulsteinstraße über die Straße gelaufen und dann stand da eine deutsche Familie und da meinte die Mutter, ja guck mal, da können wir doch essen gehen, da steht doch Restaurant, Café und dann sagt halt der Mann, nee, da gehen wir jetzt nicht hin, da gehen doch nur Araber hin. Da, da gehen wir jetzt nicht hin. Und um da nicht mit vermengt zu werden, ist, die, ist der einzige Weg, einfach gar nicht mehr hinzugehen. Ich gehe also jetzt nur noch in den aller, aller seltensten Fällen mal äh, in so ein Café, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und in allerletzter Instanz natürlich auch die Entscheidung und das Bewusstsein darüber, dass es irgendwann mal zurückgehen muss. Wohin, weiß ich natürlich nicht, weil da, wo ich aus dem Libanon herkomme, das gibt's nicht mehr. So, das ist äh, teilweise... Israelisch, teilweise UN-Blaulinie -Blaul und teilweise wird sich da um den, das letzte bisschen Boden im Libanon auch vor Gericht gestritten. Mhm. So, weil, ja, die Leute aus Hunen, die sind ja jetzt, die wurden ja damals vertrieben und dann haben äh, Leute gedacht, ja, der Boden, der den gehört, den können wir jetzt einfach neu verkaufen beispielsweise. Dann gehen halt Leute vor Gericht, die bekommen am Ende auch Recht, aber dann brauchst du die Kohle für. Die Papiere sind da, alles ist da, aber brauchst du die Kohle für. Und der hat Boden, den wir vererbt bekommen haben von meinem Urgroßvater, dar darauf steht eine israelische Siedlung. So, also Das heißt jetzt Margaliot und und äh, da ist nicht mehr Hunin. Ich wüsste jetzt nicht mal großartig, wo ich zurückgehen soll. Hm. Es gibt keinen zurück. eigentlich. ich also chillt Mo wahnsinnig gerne in Charlottenburg. Richtig. Ich, ich mag Neukölln auch nicht so. Wirklich,
1: also okay. wenn er nach Neukölln muss oder nach Kreuzberg, der kotzt er, genauso wie ich, wenn ich immer nach Charlottenburg fahren muss. Aber ja,
0: so
2: ist es. Ja, in Charlottenburg bin ich auch am, am seltensten unterwegs, tatsächlich. Ja. Ähm, wir haben jetzt gar nicht so viel über das Buchgespräch und weil äh, ja auch die persönlichen äh, Geschichten finde ich immer sehr, sehr interessant sind. Aber ähm, wird jetzt auch ähm, nochmal über ähm, Rap und Clans reden wollen. Da ist ja auch ein relativ großer Teil des Buches ähm, geht ja auch darum. Im Buch und auch im Podcast, im Podcast äh, Clanland habt ihr ja gleich zwei Folgen auch, die sich äh, schwerpunktmäßig damit beschäftigen. Da ist es so ein bisschen, es startet äh, eigentlich mit Bushido im Großen äh, und Ganzen, dass da überhaupt erstmal Rap und Clans in Verbindung kommen. Vielleicht könnt ihr da noch mal so ein bisschen die Geschichte eigentlich aufzeigen, auch weil ihr dann am Ende ja sagt, dass sich äh, der Trend ein bisschen umgekehrt hat, dass man jetzt eigentlich eher möchte, dass man unabhängig von Clans ist. Aber wie ähm, ist denn das damals gekommen und ist es tatsächlich erst mit Bushido gestartet oder gab es da schon weniger prominente Beispiele vorher? Also ich kann es ja nur aus
1: dieser Position heraus erzählen, als direkte Konkurrenz damals zu Agro und wir hatten schon den Eindruck, dass die sich so quasi Straßenunterstützung dazugekauft haben. Also meinst
2: du das Royal Bunker? Royal Bunker war damals deins, genau. ne? also Royal Bunker war jetzt und, und
1: Agro war also quasi die Konkurrenzveranstaltung. Und, äh, Agro hat sich dann meiner Meinung nach damals so ein bisschen Straßenunterstützung dazugekauft mit den Leuten von der Steinwitzstraße, mit King Ali und so. Und äh, das Ganze ist dann aber tatsächlich in so eine Art Geschäftsmodell dann überführt worden, mit diesen Ergebnissen, die wir heute haben, mit diesem ganzen Rosenkrieg, der dann vor Gericht ausgetragen wird und Bushido und äh, Arafat trennen sich. Wobei ich ja sagen muss, ich habe ja teilweise dann ähm, zwischendurch auch mit Bushido zusammengearbeitet und auch mit ihm damals ein Buch geschrieben und ähm, er hat mir das Gegenüber immer als wirklich ewige Freundschaft verkauft. Und es hat sich jetzt auch nicht ganz so... Kidnap-mäßig angefühlt, dieses Verhältnis von Arafat und Bushido, sodass ähm, ich da auch jetzt nicht unbedingt Zweifel dran hatte, dass die beiden befreundet sind. Also du hast ja. damals auch nicht mit Bushido äh, groß darüber gequatscht? sondern. Doch, ja. ich habe ihm sogar gesagt, pass auf, es gab damals diese Geschichte, ähm, dass er unter Druck gesetzt worden sei, dass er so quasi eine Generalvollmacht gegeben hat und damals kam der Stern mit einer Geschichte raus und da habe ich gesagt, hey, ähm, Finde ich nicht gut, wenn, wenn Leuten, die ich kenne, also Bekannten von mir, sowas passiert, also ist da ein Problem und er hat gesagt, nein, es ist überhaupt kein Problem, das ist alles frei erfunden und äh, Arafan und er seien dick befreundet. Okay, ich nehme das auch mal so, wie die Leute mir das erzählen. Klar, was willst du auch ja. sonst also ich kann ihm ja nicht sagen, nein, ich finde es jetzt ganz schrecklich, leidest du unter Stockholm-Syndrom. Der hat mir das einfach glaubhaft damals versichert, dass das alles frei erfunden worden sei von Stern. Mhm. Vielleicht ist er einfach ein wahnsinnig guter Schauspieler und, äh, und hat mich damals belogen. Es kann ja sein. Falk hat es nie geglaubt. Falk war immer auf der Suche nach der großen <lacht> Verschwörungsgeschichte, aber äh, also wie gesagt, so, so habe ich das dann einfach auch wahrgenommen und eine Zeit lang war es einfach auch sehr sehr modern. hatte ich den Eindruck, dass sie, dass die Leute sich die stärkste Crew der Stadt in ihrem Rücken versammeln wollten, um dann als besonders männlicher, harter und stabiler Battle Rapper an den Start gehen zu können und andere Leute beleidigen können. Also es war ja eine Zeit lang dann wirklich auch kein, es gab ja kein Video mehr ohne Motorradgang, ohne arabische Großfamilie, ohne finster blickende Männer vor schwarz-weiß abgefilmten Hochhausfassaden und so. Das war, das zog sich ja durch und ich finde, das hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Es gibt und das ist ja eigentlich auch das, wo es in unserem Kapitel oder in unserem Kapitel über Musikgeschäft ja auch darauf zusteuert. Es gibt ja mittlerweile einfach auch Menschen aus arabischen Großfamilien, die im Musikgeschäft relativ erfolgreich sind. Und das sind sie nicht, weil sie dicke Muskeln haben oder da irgendwie äh, äh, die, die meisten Leute auffahren können, sondern da muss ja schon auch ein bisschen was dahinter sein. Ah, also, also wenn, du Jahre, einfach. wenn du jahrelang im Musikgeschäft erfolgreich bist, das kannst du nicht einfach nur sein, weil du eine große Klappe hast und, und irgendwie der, der Frechste auf dem Schulhof bist, sondern da, da muss einfach auch ein bisschen was dahinter stecken. Da muss ein bisschen Paperwork gemacht werden, da muss ein bisschen Buchhaltung gemacht werden, da muss man sich mit Geld und Verträgen auskennen und so weiter und so fort. Eine gewisse Straßenrobustheit hilft einem bestimmt an mancher Stelle, ja, weil, weil das einfach auf bestimmte Geschäftsleute oder in diesem Business, wo es um Authentik geht, irgendwie dann immer noch was äh, ein Geschäftsvorteil ist. Ja, aber auf lange Sicht ist die Leute, die von der Popakademie Mannheim kommen, ist diese Anzahl größer als die Anzahl der Clanmitglieder. Und die Frage, die wir uns am Ende dann ja auch gestellt haben, wieso ist das eigentlich kein Problem, wenn die Artists migrantischen Hintergrund haben, vielleicht auch einen Clan-Hintergrund haben, aber es wird automatisch und fast sofort ein Problem, wenn das Management mhm. migrantischen Hintergrund hat oder eben aus einem Clan kommt. Dann ist es plötzlich dubiose Halbwelt, dann ist es plötzlich äh, Schwarzgeldgeschäfte, dann ist es plötzlich Mafia, aber Artists dürfen die
2: Leute sein. Mhm. Ja? Aber habt ihr eine Antwort darauf gefunden?
0: Ja, weil man, den, <lacht> weil man der Büroszene auf einmal an die Wäsche wollte. Ja, ins, Büro gehört ihr, ins Büro gehört ihr nicht rein, so, rap doch einfach weg. Mm, mm. Das war genau wie damals, als ich irgendwie im Synchron als äh, Cutter angefangen habe, um dann Sprecher zu werden. Ja, ihr könnt auch so viele andere Sachen machen, warum wollten ihr jetzt alle sprechen? Ihr könnt außerdem gar nicht sauber sprechen. Man hat halt Schiss, dass zu viele Leute was vom Kuchen abhaben wollen, von dem man denkt, ey, das ist doch nicht Halal, das darfst du doch von, von Glaubens wegen ja nicht essen, fass mein Essen nicht an.
1: Tobias, du hast gefragt, was ist der Grund dafür, jetzt ganz platt gesprochen, Rassismus? Ich, also, Ich finde jetzt keine andere, keine andere, kein anderes Wort dafür, dass du Leute ausgrenzt, weil sie auch einen bestimmten Hintergrund haben. Ich meine, du gehst da auch nicht her und fragst irgendwie Leute, sag mal, bist du katholisch? Ja, Katholiken wollen wir hier nicht. Das
2: wäre ja Mann, wirklich interessant. Ja, ähm, aber... Äh Obwohl ich ja sagen muss, Protestanten finde ich wirklich komisch.
0: <lacht> cool, schön. Hast du das gehört, Hans?
2: Euer oh ja, Manager Hans ist Protestant, Protestants.
1: Ja, tatsächlich, aber ich muss sagen, dass ich, dass ich dass ich, seinen Vater wirklich sehr, sehr cool finde. Sein Vater ist ja der Pastor von der Heiligkreuzkirche in Kreuzberg und ich habe eine, einen wahnsinnigen Respekt vor, vor dieser Person. Also der macht auch die Flüchtlingskirche in, der, in Kreuzberg und die haben eine sehr intensive Obdachlosenarbeit da in der Heiligkreuzkirche. Also die machen schon wirklich gute Sachen. Also insofern, ich nehme mein Urteil über Protestanten
2: zurück. Nochmal äh, in, in Richtung Musikbusiness. gibt es mittlerweile wirklich weniger Verbindung von Klarmitgliedern und äh, Musik oder ist es jetzt eigentlich ähm, durch eine mehr oder weniger, unnatürliche Schutzverbindung zu einer gewachsenen, aber natürlicheren. Also früher brauchte ich einfach einen Rücken als die Atombombe. Jeder hatte eine, keiner geht sich an die Wäsche, weil jeder wusste, da ist jemand dahinter und dadurch, dass es aber überhaupt erstmal die Tür geöffnet wurde, sind auch ganz natürliche wie, hey, ähm, Mo macht, macht auch Beats und so und ganz natürliche Zusammenarbeiten entstanden, weil eben diese Tür erstmal offen war und Connection entstanden sind? Ähm, oder habt ihr das Gefühl, es wurde doch jetzt schon dagegen gearbeitet, dass überhaupt Leute aus äh, aus dem Clan, aus Großfamilien im Musikbereich arbeiten, weil man gemerkt hat, oh, das kommt vielleicht nach außen hin gar nicht so gut an und ich will als als Rapper, als Künstler gar keine Verbindung zu irgendwem haben. Nicht mal mein Beat-Produzent soll das sein. Also ich würde jetzt wirklich an der Stelle eine
1: Unterscheidung einfügen zwischen Clan-Mitgliedern mhm. oder ähm, Leuten, die aus einer arabischen Großfamilie kommen, und der organisierten Kriminalität. Weil das, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, ist ja eigentlich, äh, ob es äh, ob, da so eine Querverbindung von Musikgeschäft zur organisierten Kriminalität gibt.
2: Nee, eigentlich schon wirklich die, die Großfamilie. Also, äh also ich glaube, die Leute,
1: die sich wirklich businessmäßig in diesem Musikgeschäft festsetzen wollen, haben schwer mit einem klaren Namen aus diesen Gründen, dass man irgendwie gar nicht ja. erst in irgendwelche Abhängigkeitsverhältnisse reinkommen will. Also das ist einfach dann doppelt so schwer. Ich glaube, dass es immer noch so eine Art Scharnierfunktion von Leuten gibt, die auf der Straße oder in der Straße irgendwie einen Späti haben, von denen man weiß, dass sie eine Connection zum Musikgeschäft haben und da kann ich mal mein Tape vorbeibringen. Tape? Da kann ich mal mein Genau, wir sind auch in den <lacht> genau, 80 Tape. Da kann ich mal mein TikTok-Video vorbeibringen <lacht> oder dem kann ich meine TikTok-Videos zeigen und der fängt dann irgendwie vielleicht mit seinen Connections an, mich 17-Jährigen irgendwie da zu promoten. Ich glaube, das gibt es tatsächlich noch, aber ähm, also die Leute, die wirklich ernsthaft im Musikgeschäft arbeiten auf Dauer, so wie auch Mo im Synchrongesprächgeschäft äh, irgendwie landen wollte und so weiter, die haben es einfach doppelt schwer, weil dann, äh, dann, dann doch irgendwie andere Verbindungen da wieder greifen und dann doch die weißen Jungs lieber am, am liebsten mit sich selbst spielen.
0: Das Musikgeschäft hat sich ja auch ein kleines bisschen verändert. Wir sind irgendwie weg von, hast du Connections, um ein Video bei MTV einzureichen oder bei Universal einzureichen? Die Plattenfirmen checken, was gerade viral auf TikTok gegangen ist. Dann zeigen die das weg, machen ein, zwei Singles und dann hörst du von den Künstlerinnen und Künstlern in der Regel nicht mehr viel, egal wie talentiert die sind. Aber ähm, da ist man halt auf der aufs schnelle Geld aus. Ich meine, eine Plattenfirma lebt davon, Artists zu, äh, rauszubringen, die gut verkaufen. Und ich glaube einfach, dass das sich ein bisschen egalisiert hat. Also, ja, aber guck doch mal in die Managements rein. Also
1: das ist schon einigermaßen... Also so divers, wie sich diese Musikindustrie gerne präsentiert, sind sie am Ende oft dann doch nicht. Mhm. Kann man jetzt mal so festhalten. Es ist ja auch ein Fakt, irgendwie so, ganz viele Frauen arbeiten in dieser Musikbranche, aber guck dir die Chefetagen der großen Musikkonzerne an, mhm. du findest kaum eine Frau in wirklich einer leitenden Managementfunktion. Also so, da ist wirklich noch relativ viel Nachholbedarf. Und das Gemeine an dieser Musikszene ist eigentlich, dass sie sehr, sehr selbstgerecht. Äh, agiert Und von sich denkt, dass sie wahnsinnig divers und mhm. offen aufgestellt richtig, richtig, richtig. ist. Und das, glaube ich, ist eine
2: Fehleinschätzung. Mhm. Ein, dann hast du wahrscheinlich auch ein paar Leute, die dich schon gefragt haben, Mo, ey, kannst du mich mal connecten mit wem, weil ich will auch Mucke ja. machen aus ja. deinem Bereich. Und ja, ja. hast dann
0: auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, Araber einfach es schwerer haben, Fuß zu fassen? Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die du unterstützt, immer das Gefühl haben, dass du sie zu wenig unterstützt und dass du zu wenig für die machst. Also den Leuten ist nicht klar, was Musik für ein hartes Business mhm. ist auch. Wie viel du arbeiten musst. Als ich angefangen habe, Musik zu machen, habe ich teilweise über Wochen nur zwei Stunden am Tag geschlafen, um einfach an, äh, an der Kunst zu schleifen und am Handwerk. Das ist Handwerk. Also wenn ich heute sage ich kann Songs sehr schnell produzieren, dann liegt das daran, dass ich ganz lange, ganz viel Zeit damit verbracht habe, zu verstehen, wie das funktioniert. Und Leute wollen dann Sachen überspringen, wenn du denen sagst, ey, mach mal Songs fertig. Wenn ich dich mit dem und dem zusammensetze, will er was von dir hören. Wofür stehst du als Künstler? Was ist deine Vision? Was willst du mir erzählen? Ja, Das wollen mir aber 70.000 andere Leute auch erzählen. Mhm. Und jeder, mit dem ich mich hinsetze, ist der Beste und wird alle weggucken äh, in dieser da, in dieser Szene und die sind alle Spasten und du bist ein krasser Typ. Alle sagen das. Alle, alle. Was macht dich unique? So Bei manchen hört es da schon auf, die haben dann keinen Bock mehr, andere Leute haben viel Potenzial und verpennen das. Es kommt bei mir gar nicht so weit, dass ich sage, pass auf, ähm, jetzt, kann, jetzt kann man dich irgendwie bei einer Plattenfirma vorstellen. Meistens geben die halt vorher auf, weil wenn du einfach nur darauf aus bist, richtig viel Geld zu verdienen, bist du in der Musikbranche nicht unbedingt gut aufgehoben. Mhm. Du musst dich darauf einstellen, auch mal zehn Jahre zu machen und nichts zu bekommen.
1: Aber diese Frage, die du gerade gestellt hast, ja,
0: dann, dann werde ich abgelehnt.
1: Liegt es daran oder ähm, hast du den Eindruck, dass Araber vielleicht dann doch nicht so gewollt sind in der Musikbranche? Wie willst du denn das für dich selber klarkriegen? Ja, weil also du li lieferst ja was ab, du lieferst ja ein Kunstprodukt ab. Ist es tatsächlich dann nur deshalb, weil, äh, weil, weil du schwarze Haare hast, wirst du deshalb dann, äh, oder weil du diesen Nachnamen hast, wirst du deshalb abgelehnt? Oder ist deine Kunst einfach
0: Schrott? Ich kann es dir auf die Schottspielbranche sagen.
1: Nee, ich kann es dir, oder wir können es dir sagen von diesem Buch. Ja? Wir hatten eine Agentin, die hat es 20 deutschen Verlagen vorgestellt, dieses Buch wurde abgelehnt. Lag es an uns, haben wir einfach ein beschissenes Buch geschrieben. So, ich habe wirklich Zweifel, wir waren wirklich mhm. so, hey, vielleicht haben wir einfach nur wirklich Grütze produziert. Vielleicht ist es unlesbar, was wir geschrieben haben. Vielleicht ist es einfach wirklich total... Abgef also, äh, vielleicht sind wir da, da, leiden wir unter Wahnvorstellungen oder unter vollkommen falscher Fehleinschätzung unserer eigenen Fähigkeiten und so weiter und so fort. Am Ende muss ich jetzt sagen, wir haben so viele Leute gehört, die gesagt haben, nee, das ist ein cooles Buch, das ist wirklich interessant und das, also man lernt was und das ist unterhaltsam geschrieben, man li es liest sich gut, ja. Und am Ende müssen wir sagen, ja, vielleicht es am Namen, am Thema. Und daran, dass wir die falsche Perspektive für diesen deutschen Mainstream haben,
2: dass wir keinen
0: großen Verlag
2: bekommen haben.
0: Aber du hast das Buch gelesen. Wie findest du es eigentlich?
2: Ich habe es äh, leider nicht so viel gelesen. Ich habe es erst vor kurzem mhm. bekommen. Ich habe, glaube ich, so 50 Seiten gelesen. Ihr sagt ja schon am Anfang des Interviews, es unterscheidet sich sehr. Ne? Also ich finde manche Kapitel… also Interviewteile ähm, lesen sich teilweise natürlich leichter als Nicht-Interviewteile, weil man dann halt sich wirklich konzentrieren muss. Ich habe gestern auch ein Interview geführt und das dann versucht danach zu lesen ähm, und da waren dann schon so ein paar Schachtelsätze, über die ich ein bisschen gestolpert bin, weil ich mich einfach sehr konzentrieren musste, ähm, aber ähm, ich finde es auf jeden Fall interessant. Also ich hätte auch, ich habe jetzt auch Interviews vorher gehört und mir war nicht bewusst, dass äh, die Struktur zum Beispiel in Großfamilien so äh, ja doch irgendwie, dass es da eigene Namen gibt für wie groß ist quasi der, ähm, der, der Blickwinkel darauf, also das Mikroskopische und so, dass es dafür überhaupt ähm, im arabischen ähm, Namen gibt, finde ich auf jeden Fall spannend. Und also du meinst zwischen Kernfamilie, erweiterte genau, Kernfamilie, genau Familie und dann? Also das, das sind Sachen, die ich mir jetzt, äh, die ich mich nicht gefragt habe und ähm, das Musikthema äh, war mir jetzt natürlich schon ein bisschen bekannter, äh, aber äh, ist natürlich auch relativ nah am Podcast, aber beides, finde ich, ist auf jeden Fall neu und ähm, berichtet über Dinge, über die halt so nicht berichtet wird, insofern auf jeden Fall immer wichtig. Also das ist, finde ich, immer so das Grundlegende, deswegen ja auch ähm, Hip-Hop-Business-Podcast, weil darüber wird nicht viel berichtet. Ich finde, sobald das gegeben ist, ist es schon immer wichtig und das, was ich gelesen habe, fand ich auf jeden Fall gut. Der, der Interviewteil mit ähm, Martin Seliger, den Interviewteil, muss ich sagen, fand ich ein bisschen kompliziert, weil er ja so viele Fachbegriffe und Marxismus und sowas gibt. Aber, aber find, das findet man, glaube ich, find, ich, immer.
1: Aber ist es ist doch total geil, dass er dann sagt
2: so, ja okay, das war jetzt ziemlich viel so zu aber ja.
1: im Endeffekt heißt das, genau. Scheiße fällt
2: immer nach Er macht es dann noch mal einfacher. Aber ich könnte jetzt, glaube ich, schwer eine Rezension über das Buch schreiben, weil es, wie gesagt, so, ein Teil ist so geschrieben, ein Teil ist so geschrieben. Man hat jetzt nicht so ein homogenes Buch. Deswegen finde ich, es ist, glaube ich, schwer, dass da wirklich, man könnte dann eher so kapitelmäßig, das fand ich so, das fand ich so. Und wie gesagt, ich habe es halt nur zum Ansatz, also zehn Prozent fand das Buch richtig kacke. Heißt nein, 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 nein. Ich, ich, ich habe es rausgehört, aber er hat es noch nicht ganz
1: er verstanden. Äh, aber er, er hat es ja jetzt gekriegt und dann kann ich es, es ja ganz machen. Bekommen. Dann äh, kann er in zwei aber Wochen sagen, übrigens, uns. also ich habe vor zwei Wochen mit den Zweien gesprochen, da fand ich es noch nicht so richtig geil, aber mittlerweile, jetzt habe ich das ganze Buch gelesen, jetzt habe ich den größeren Überblick, und jetzt habe ich es verstanden, wo es hingeht, richtig. Das beste richtig, Buch aller richtig. Zeiten könnte auf die zweite Auflage da yeah, mit so einem Aber Zitat. das... Du musst einfach nur sagen, das Standardwerk zu arabischen Großfamilien in
0: Deutschland. Aber wow. ganz kurz, cool, äh, mhm. sorry. Ähm, ich kann dir die vorherige Frage wirklich ähm, anhand der Schauspielbranche äh, beantworten. Ich habe mich vor kurzem mit einer äh, Produzentin unterhalten, die der Meinung war, es gebe einfach keinen, nach keinen Nachwuchs aus der migrantischen Community. Und ich so, was? <lacht> ähm, allein meine Agentur ist voll richtig talentierte, ausgebildete, gut ausgebildete Schauspielerinnen und Schauspieler, die auch strugglen teilweise. So viele Leute irgendwie, alleine wenn du nach Berlin schaust, also auf Berlin schaust, die versuchen an den Start zu kommen und die nicht gesehen werden und ich habe dir dann auch gesagt, guck mal, das Problem ist, dass ihr andauernd die Leute besetzt, die den Kanaken spielen, der euch Angst macht, so wie ihr euch vorstellt, wie ein Kanak äh, zu sein hat. Ihr erzählt immer die Geschichten, wie ihr uns seht und die anderen Leute, die wirklich big im Business sind, sind die Leute, die so aussehen wie wir, aber vor denen ihr keine Angst habt. So äh, Himberkanacken nenne ich das immer. So ähm, Fariadem ist so einer. Ist ein richtig lieber Typ, ein lustiger Typ, aber der ist kein Kanacke. Er sieht aus wie ein Kanacke, aber er ist kein Kanacke. Er ist mehr deutsch, als dass er Kanacke ist. So gebe ich die Brief und Siegel drauf. Ich habe den nie kennengelernt, aber ich gebe die Brief und Siegel drauf. Ich rieche das 2000 Kilometer gegen den Wind. Was auch immer das heißt was auch immer das heißt, aber ich, äh, aber ich meine, die arbeiten mit Leuten zusammen, die dem potenziell in Anführungszeichen nicht gefährlich werden können. Die hätten Angst, dass jemand wie ich denen gefährlich werden kann. Man, man weiß ja nicht, wie die ticken. Ich kriege das ja auch voll oft zu hören. Ja, man weiß ja nicht, was dann passiert. Man weiß ja nicht, wie die ticken. Ja, sprich mit denen. Dann guck doch mal, wie die ticken. So wie du mit einem Deutschen arbeitest, dann guck doch mal, wie der Deutsche tickt. Der kann ja auch austicken. Der kann ja auch einen Kinski-Trilli haben, sozusagen. <lacht> Hat mein Lehrer immer hast du einen Trilli? Ähm, man, kann ja, man kann ja gucken. Ich weiß nicht, ob Kinski libanesische Wurzeln hatte, aber ich habe gehört, dass der hin und wieder mal ein bisschen lauter geworden ist. Und
1: Wilinski und Kinski. Mhm. Ähm, Denk mal
2: drüber nach. Ich halte mich auch sehr zurück gerade.
0: <lacht> und da, da, da frage ich mich, okay, Woran liegt es dann, dass äh, ein deutscher Choleriker gefeiert wird und dir weniger Angst macht als die potenzielle Cholerik von einem Araber, wo du noch nicht mal gecheckt hast, ob das ein Choleriker ist? Ja, was, wenn ich so und so mache und der auch, so? macht doch einfach nicht so und so. Lern den doch einfach kennen. Ja, wenn ich dann so einen Spaß mache, dann ist direkt irgendwie, dann bricht gleich die Hölle los. Dann mach doch diesen Spaß nicht. Dann lern den doch kennen. Lern doch seine Grenzen kennen. Ihre Grenzen kennen. Lernt ein, lernt doch die Grenzen voneinander kennen. Dann kann er deine Grenzen respektieren und oh. du seine Grenzen respektieren. Und dann ist doch auch alles gut. Aber da, den Schritt will man bei der Kanacken-Community einfach noch nicht gehen.
1: Traut ja, man diese sich diese Späße sind ja auch... Oh.
0: Ja, die Späße sind halt auch einfach nicht witzig. Ich erinnere mich noch, äh, die, ganz, die ganz lustigen Späße waren immer, wenn ich im Synchron irgendwann, ey, guter Take, ey ja, Mann, konkret, guter Take, Respekt, Alter. Und du guckst dann so in die Regie: Was war denn das gerade? Und sagst dann, was war das gerade? Dieses Erkan und Stefan Deutsch, das zu mhm. Erkan- und Stefan-Zeiten zu ihrem Hype noch nicht lustig war? Warum? Warum? Das ist nicht witzig. Mach einen witzigen Witz und ich lache mit dir. Aber mhm. das? Mhm. Das ist nicht witzig. Gar nicht. Also, das ist einfach cringe, das ist unangenehm. Mach doch nicht unangenehm für uns alle. Ja, war doch nur ein Spaß, musst doch nicht drauf rumreiten. Ich reite nicht für mich drauf rum, ich meine wegen dir. Ich sage wegen dir, mach nicht mehr so. Die Leute gucken auf, die reden über dich dann, mach nicht so.
2: Ähm, noch was, ähm, was ich äh, ganz übergangen habe, aber ähm, was ähm, hast du denn eigentlich, was hat dich besonders überrascht äh, in dem Ganzen, in der Recherche? Also du hast ja gesagt, was besonders schmerzhaft für dich war, aber da wollte ich eigentlich auch noch einhaken und fragen, was war denn ein ähm, Punkt, wo du ähm, was, was komplett Neues gelernt hast, wo dir so ein bisschen auch vielleicht die Augen sogar geöffnet wurden oder so, oder war dir alles schon mehr oder weniger bekannt, was da
1: rauskommt? Es gab zwei, zwei Sachen, die ich erst wirklich durch die tiefere Recherche verstanden habe. Das, ist, das eine ist, wie divers diese Gesellschaft halt wirklich ist, weil auch da war ich so ein bisschen von diesem Framing irgendwie, oder sagen wir es mal so, ich habe mir, hab mir natürlich schon immer vorgestellt, hey, das kann ja nicht sein, dass die da so ein monolithischer Block aus irgendwie archaischen Vorstellungen sind, irgendwie so Familientraditionen über alles und alles ist aus Beton und keiner darf hier rein und das tatsächlich dann im Inneren zu sehen, dass da doch sehr, 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 sehr viele unterschiedliche Stimmen und Einstellungen zu hören sind, das war in der Bandbreite dann überraschend, dass es da einfach auch eine Menge Generationenkonflikte gibt, dass ja die Jungen halt auch ganz anders ticken als die Älteren und dass das halt eben auch ausgehandelt wird. Und dann gleichzeitig... Das, was er vorher schon angedeutet hat, was Mohammed vorher schon angedeutet hat, das ist diese soziale Kontrolle über das gegenseitige Lästern. Und das nimmt man ja in der deutschen Gesellschaft auch mehr oder weniger als so eine abgeschottete, ah, die reden nicht übereinander. Aber dieses nicht übereinander reden und dann hinter vorgehaltener Hand doch übereinander reden, das hat halt wirklich sehr, sehr viel mit so einem speziellen Schamgefühl und auch mit so einem speziellen Schamgefühl in so einer Diaspora-Gesellschaft zu tun, Ja, dass man halt nicht möchte, dass schlecht übereingeredet wird. Und in der deutschen Gesellschaft kommt es immer so, ja, die, die legen so viel Wert auf Ehre und die haben so ein komisches Ehrverständnis. Ja, also... Auf der einen Seite lästern die Leute wahnsinnig gerne über einen, deshalb wollen die Leute nicht, dass es Anlass dazu gibt, über sich zu lästern und gleichzeitig sagen aber alle immer so, ja, wir wollen aber auch nicht schlecht reden über die anderen. So. Und das ist ein interessanter ähm, interessanter Aspekt, der das Ganze auch viel, viel, viel menschlicher und nachvollziehbarer macht, als dass es, als wie es halt
2: so in der deutschen Presselandschaft dann immer dargestellt wird. Was hast du denn gelernt bei der Recherche? Also ich gehe mal davon aus, dass dir jetzt auch nicht alles, was du da recherchiert hast, bewusst war, sondern du auch Momente hattest, die dich überrascht haben.
0: Das Allerwichtigste, sage ich auch immer wieder, aber weil es so ein schönes Lehrstück ist, ist, dass ähm, ich nicht mit den Leuten übereinstimmen muss, die gut finden muss, äh, deren Meinung sein muss, um mich für ihre Menschenrechte einzusetzen oder der Meinung zu sein, dass sie dieselben Menschenrechte verdient haben, wie alle anderen auch. Ähm... Nicht jeder muss dasselbe traditionelle Bild haben wie ich. Nicht jeder muss irgendwie dieselben religiösen Ansichten haben wie ich. Nicht jeder muss auf die Welt gucken, wie ich raufgucke, um verdient zu haben, ein gleichberechtigter Mensch zu sein einfach. So plump das klingt, aber ja, doch. Das war das schönste Ding, was mir, ähm, vielleicht hatte ich das unterbewusst schon, aber was mir sehr ans Vorderbewusstsein gerückt ist. Durch die Recherche? Durch die Arbeit am Buch. Aber inwiefern? Also wie war der war der Sprung dahin? Weil du viel mit Leuten sprichst, weil wir viel miteinander gestritten und gesprochen haben, weil es äh, Diskussionen in diesen Gesprächen gegeben hat, weil ich einfach dadurch wirklich einen sehr, sehr diversen Blick auf diese ganze Sache hatte. Wir haben ja nicht nur mit... Äh, arabischen und kurdischen Menschen gesprochen. Wir haben auch mit Deutschen gesprochen. Und auch diese Zuschreibung von die Deutschen wollen uns nicht, stimmt einfach nicht. Ich habe mit einem Deutschen dieses Buch geschrieben. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt gerade äh, mit einem Deutschen über dieses Buch spreche. Mhm. Es gibt sehr viele Menschen, die diese Ideen von aufeinander zugehend verstanden haben. Und dann gibt es halt auch eine sehr laute Gruppe, die es halt nicht versteht. Und man tut vielleicht auch den ganz vielen Deutschen Unrecht damit äh, zu sagen, die Deutschen wollen uns nicht, wenn man die Deutschen sagt, aber sich eigentlich auf diese Gruppe bezieht, die einfach mit Scheuklappen rumlaufen möchte, egal wie groß oder klein die ist und die sagt, ja, ihr wollt euch nicht integrieren, ihr gehört nicht dazu, ihr bla 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 bla. Eine Sache. Die andere Sache ist, ich habe gesehen, dass ich mit vielen Problemen nicht alleine dastehe. Man ist ja dann irgendwie auch durch Leid vereint, in Anführungszeichen. Und ich habe gesehen selber auch, wie viel Bewegung in dieser Community ist, vielleicht auch in Richtungen, auf die ich gar keinen Bock habe als so alter Traditionalist, mhm. aber schön, bewegt sich, ist doch gut. Also Imam Ali hat mal gesagt, erzieht eure Kinder nicht so, wie eure Eltern euch erzogen haben, weil sie in einer anderen Welt leben als ihr und ihr in einer anderen Welt lebt, als eure Eltern getan haben. Und das ist doch schön, dass es, dass es in der Praxis auch so zur Anwendung kommt.
1: Ich will noch eine Sache kurz zu diesen Menschenrechten sagen. Also das Ding mit den Menschenrechten ist halt so, sie stehen jedem zu, egal ob du die Leute magst oder nicht. Genau. So. Und ich glaube, das ist etwas, das äh, der, 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 die werden oft verteilt nach Sympathie. Ja, das ist mir sympathisch. Die Position ist mir sympathisch. Darum geht es nicht. Ich muss den anderen nicht mögen. Überhaupt nicht. Ich muss nicht einverstanden sein mit dem.
2: Aber die sind nicht verhandelbar. Was ist denn euer Wunsch, was das Buch oder auch der Podcast, es geht ja ein bisschen Hand in Hand, was wäre eure Wunschvorstellung, was das schaffen kann? Eine breite
1: gesellschaftliche Debatte um das, was Gesellschaft ist und was unsere gemeinsame Gesellschaft ist. Wir sagen das auch in diesem Buch und am Ende, Migration wird immer so behandelt, als wäre das etwas, was noch in der Zukunft stattfindet, wo wir jetzt die Regeln setzen müssten. Das findet statt. Die Leute sind hier, die Leute haben deutsche Staatsbürgerschaften, wir sind eine Gesellschaft, wir müssen darüber sprechen, wie wir diese Gesellschaft gestalten. Das mangelt an allen Ecken und Enden. Das ist jetzt kein exklusives Problem mit der deutsch-arabischen Community, sondern das sind auch... Ich kann auch als rein deutsche Community nicht darüber befinden, wie ich arbeite, wie ich produziere, wie ich konsumiere, wie wir unser Viertel gestalten. Das äh, ist alles ausgelagert und findet alles in, in anderen Prozessen statt. Und ich finde, das müssen wir auf jeden Fall üben. Da müssen wir zusammenkommen. Da muss es äh, Gespräche geben. Und dann ähm, denke ich auch, also wir wissen es ja einfach auch, je besser man sich kennenlernt, je mehr man miteinander spricht, je mehr man voneinander weiß, desto einfacher wird's ja dann im Endeffekt auch. Da haben wir schon auch den, den, den Eindruck, dass die deutsche Politik da durchaus ein Nachholproblem hat, die deutsche Medienöffentlichkeit auch. Und was ich auch sehr interessant fand, was mir gerade so assoziativ eingefallen ist, ja, es wird ja immer so auf den Ostdeutschen rumgehackt, dass die so ras wahnsinnig rassistisch sind und so weiter und so fort. Diese ganzen Reportagen, die da erstellt werden, das werden von gut ausgebildeten, wirklich, also ich geh mal davon aus, gebildeten, einigermaßen jungen Menschen aus Westdeutschland werden die produziert. Das sind eigentlich Leute, die die Voraussetzung haben müssten, obwohl Thomas Heise ist aus Ostdeutschland. Nee, wie auch immer. Jung. also so aber, aber nichtsdestotrotz, also die, die Leute, die eine RTL2-Reportage erstellen, das sind auf jeden Fall junge Medienschaffende. Und dass die mit denselben Scheuklappen irgendwie rumlaufen und irgendwie nicht in der Lage sind, irgendwie wirklich miteinander ins Gespräch zu kommen, das finde ich wirklich bedauerlich. Da wollen wir irgendwie so ein Gegengewicht setzen. Wir würden uns freuen, wenn es diese gesellschaftliche Debatte gäbe. Die müssen wir jetzt nicht unbedingt führen, das können auch andere Leute führen, aber wenn man das Gespräch suchen würde... Und dann einfach solche Sachen wie zum Beispiel Sonnenblumenkerne auf die Straße spucken mit organisierter Kriminalität nicht immer in einen Topf wirft und dann sagt, ja, aber weil die das eine machen, machen die das andere auch und die sind doch alle, die müssen alle irgendwie raus und die müssen alle gehen.
0: Ist es auch so, wie du es formulieren würdest, das Ziel mit dem Buch und dem Podcast? Mit Sicherheit, klar. Ein anderes Ziel war natürlich auch die Geschichte aufzuschreiben, so, aber das… Ziel, das ist ja jetzt erfüllt, das Ziel, was das Buch erreichen soll, ist, ähm, ist das, was er gerade so schön ausformuliert hat.
1: Mo kommt zu Stern
0: TV. Ja, äh, das ist <lacht> wahrscheinlich dann schon auch gelaufen, wenn das ausgestrahlt wird. Wann kommt das hier? Ähm, ich weiß noch nicht so ganz genau. Äh, ja, ich bin am 27.11.
2: Äh, ja, davor äh, jetzt, eigentlich. Ja. ist ja schon der 24. Ähm... Habt ihr denn auch schon Feedback in die Richtung bekommen, ähm, was den Podcast angeht, dass Leute aufeinander zugegangen ja, ja, sind?
0: Ja. Ja, ja, voll viel. Also der Podcast hat ja wirklich so hohe Wellen geschlagen und ich habe wirklich hunderte und aber hunderte, wenn nicht tausende Nachrichten bekommen. Ähm, war wirklich heftig. Also wirklich, damit, damit habe ich nicht gerechnet.
1: Das ist ja teilweise in der Schule eingesetzt worden. Ah, ja. wirklich? Also das Buch
0: okay. wurde ja auch in einem Klassensatz äh, bestellt. <lacht> Muss nur ankommen. Okay. <lacht> ähm, Dings, äh, das, das, die Nachricht hast du bekommen, ne? Äh, hey. das, äh, na, erzähl du doch dann.
1: <lacht> also eine Freundin von mir hat erzählt, dass die Schule wirklich dieses. dieses nee, das meine ich nicht. meine, also äh, die, ist
0: äh, die Nachbarn, die dann irgendwie
1: zu den. Ach so, ja, es gab tatsächlich irgendwann mal so eine, so eine Nachricht, die, die schon fast traurig war, aber, aber natürlich es ist es natürlich auch ein schöner, schöner Effekt von unserem, von, von unserem Podcast gewesen. Hey, habe neulich meine arabischen Nachbarn zum ersten Mal gegrüßt, war total nett. Mhm. Und ja, also wenn das das Ergebnis ist, freut es uns natürlich, Gleichzeitig natürlich auch ein bisschen bedauerlich, schade, dass es, dass es uns braucht dafür, aber klar, grüß doch mal die Leute, frag sie doch mal, wie es geht und, und ähm, geh, geh offen auf die Leute zu, vielleicht auch mal initiativ offen auf die Leute zugehen und dann mal gucken, was rauskommt. Vielleicht sind sie auch totale Trottels und grüßen nicht zurück, na gut, ja. dann ist es halt so.
0: Weißt du, vielleicht ist manchmal auch die beste Ansprechart nicht zu sagen, du. Ich habe mir da mal Gedanken gemacht, ich habe da diese Reportage gesehen. Wie ist ich grüße denn das? ne Auch wie ist das denn so? Weißt du, ich wollte dich jetzt grüßen, aber mich ärgert es schon, dass ihr alle Hartz IV bezieht und Mercedes ja. fahrt. Und dann so, aber Bro, mein Klio steht da, was springt nicht an? Mhm. Nix, ja. keine Ahnung. Also einfach, hey, na, und schönes Wetter. Ja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Genau.
2: Wobei da äh, tatsächlich eine sehr praktische Frage, ähm, ich bin auch früher zum Friseur und habe dann auch äh, irgendwann Salam Aleikum gesagt, aber da meinte ein deutscher Kollege von mir, dass das für manche auch äh, provokativ sein kann, wenn du nicht äh, Muslim bist. Das heißt, soll immer ihre Fresse halt. Ne?
0: <lacht> das sind so Dings, äh, fundamentalistische Leute teilweise, die dann dir nicht, äh, das ist ja ein Friedensgruß, sei, der Segen Gottes sei mit dir. Oder der Frieden Gottes sei mit dir. Und dann hast du auch so fundamentalistischen IS-Ecken, die sagen, ja, sag nicht ist salam, also und der Frieden sei auch mit dir, sondern wa alaikum und auch auf dir, weil du dir dann denken kannst, was auf dir ist, weil du einem, in Anführungszeichen, und das ist nicht die muslimische Glaubenslehre, sondern das ist eine fundamentalistische Denkart, ähm, weil sie sagen, einem Nichtgläubigen steht der Frieden Gottes nicht zu. So, und die Leute sind dann abgefuckt, aber gerade bei den Leuten sollst du Salam alaikum sagen. Und immer Hand geben. Ja, immer Hand geben. Besteh, besteh, drauf. <lacht> besteh, besteh drauf. drauf. Hallo. <lacht> so, also das, das ist ja quasi. Nee. Du, ja, du musst ja auch reinkommen, du musst dieses Salam,
2: musst du musst Nein, du musst
0: links, du musst es ja auch. Salam alaikum. <lacht>
2: Also das, das kann ich schon machen, das ist schon was. Keine
0: Ahnung, machen Ich finde es schön, auf,
2: ich finde so auch ganz schön. Und dann
0: ich finde auch voll schön, dass ich irgendwie meinen christlichen äh, Freunden äh, zu, zu Weihnachten irgendwie, sag mal, gratulieren. Äh, also ich wünsche dir eine frohe Weihnachten, äh, Weihnacht, ja. ein gesegnetes Fest. Auch die, die es halt wirklich religiös praktizieren, ich finde das immer eine unheimlich verbindende Erfahrung, mhm. wenn die mir irgendwie zum Zuckerfest sozusagen gratulieren und ich den zu Weihnachten, dann komme ich, scrolle ich so durch TikTok. Kafir, das ist Haram. Und dann gehst du ein bisschen rein in die Thematik, oder sogar die extremistischen äh, Gelehrten sagen, das ist gar kein Problem. Gar kein Problem. Warum soll es ein Problem sein, in der Gesellschaft aufeinander zuzugehen? Nein, sag mal ruhig Salam alaikum und auch die muslimischen äh, Geschwister unter euch. Keiner sagt euch, ihr müsst jetzt Weihnachten feiern und bla bla bla. Geh mal zu deinem Nachbarn rüber, wenn die Ostern haben, wenn die Weihnachten haben. Äh, gratulier denen dazu. Wünsch denen gesegnete Zeit. Wünsch denen eine besinnliche Zeit. Das ist schön. Das ist gut. Das sorgt dafür, dass wir dass wir uns auch als eins verstehen. Hört auf, euch Kopf, um so eine Scheiße zu machen. Als würde, Gott hat uns erschaffen, nur damit er sich damit beschäftigt, wem du zu Weihnachten äh, gesegnetes Fest wünschst oder was er sagt, was du isst, was der trinkt, wie der sich anzieht. Das fresse Man machen Götter fresse. am
1: allerliebsten. Und die schreiben dann mit. Und dann am Ende, Ende aller Tage, dann schreiben die auf, so, du hast hier den wir Ja, reinkommen, hast du es gemacht.
0: Ja. Wollen wir mal gucken, sagt es mal, sag mal dem Höllenfeuer, da brauchen wir eh noch Kohle. Happy Hanukkah auf jeden Fall. Ja, auch Happy Hanukkah. Natürlich, voll volle Kanne. Das sind doch schöne Schlussworte. Wollt ihr noch irgendwas hinzufügen? Ähm, willst du noch was hinzufügen? weil
1: sonst einfach? Nein, ich freue mich. Also, Buch ist jetzt ähm, ab 24.11. hoffentlich im Laden. Also, Nein, auf jeden nicht. Fall, ihr könnt es bestellen. Wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, könnt ihr es auf jeden Fall bestellen. Und äh, lest es durch, gebt Feedback. Ähm, wir werden oder wir planen eine Lesetour durch Shisha-Cafés. Und Gyms. Und Gyms Wirklich? zu machen? Gyms. Ja, tatsächlich.
0: Ja. Weil dann kann man, das kann man gut kombinieren mit so äh, Seminaren. Dann kann man so ein Charity-Seminar, hatte ich zum oh, Beispiel, ja, hatte ich in Braunschweig geplant. Stimmt, habe ich noch ganz gesagt. Oh, dann grad. können wir
1: ein bisschen Open Mat
0: machen. Wir können Open Mat machen, okay. wir können ein Charity-Seminar machen, wo wir ein bisschen Techniken zeigen und jeder zahlt, was er will. Und dann können wir das an so Kinderhospize oder so spenden. Das also ist Open
2: Mat. Ich denke da an ein Fleischgericht, aber das ist es nicht.
1: Nee. Offene Matte, Offene Mathe. Ach so. Also das heißt, da können Leute aus verschiedenen Gyms dann kommen und dann gibt es halt einfach nur Rollen. Also kämpfen. Achso.
0: Genau, und, dann, äh, und das kann man dann äh, mit diesen äh, Lesungen kombinieren. Ähm, also wir, wir kommen ja
1: aus dem Jiu-Jitsu. Äh, ich komme aus dem
0: MMA, lass mich mit Jiu-Jitsu. Okay,
1: also er kommt aus dem Jiu-Jitsu, er macht nur Ground and Pound.
0: Ich komme aus dem MMA, ich mache ja. nur Ground and Pound, er kommt aus dem
1: Jiu-Jitsu. Genau, und zieht und ich rolle. Also, wenn wir miteinander trainieren, so freies Training, offenes Sparring, dann heißt das, wir rollen miteinander. Genau. Ja, mhm. Weil man auf dem Boden miteinander rumrollt. Yes. Das, ja, das hat das was sch Süßes. Schönes Bild. Ja. ja, und das kann man,
0: das kann man ja schön kombinieren miteinander. Das werden wir das planen. Genau, wir und das, das, das Rollen mit Schlagen, das ist dann Ground and
2: Pound. Das ist dann das richtig anstrengend. Aber ist geil. Okay, also ihr habt quasi Haftbefehl, Materia, mit meinem Besten, habt ja. ihr einfach für oh, euch wow. vor
0: allem. Und und <lacht> 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 genau. Ja, ähm, yes. habt ihr noch was Salam zu sagen? Aleikum, Sonst äh, danke ich euch für eure Zeit. Danke dir für deine Zeit. Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Seid lieb zueinander.
1: Wa alaikum salam. Und äh, ja, vielen herzlichen Dank, Dank dass ich. wir hier sein Thanks durften. for having us. Danke. Oh, war das mal wieder anstrengend. Lass das
2: drin. Nee, ist das.
0: Voll gut. War voll gut.
2: Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, Markus Steiger und Mosharur zuzuhören. Wenn ihr den Podcast Clanland anmacht, könnt ihr den beiden noch stundenlang zuhören. Ihr Buch Dachel Inside Arabische Clans gibt es überall zu kaufen. Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Dort findet ihr auch einen Link, über den ihr Thema Takt unterstützen könnt. thematakt.de slash spenden. Vielen Dank für die Spende an Black Neon Productions. Folgt Thema Takt überall, wo es Podcasts gibt, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Ich habe zum Beispiel Savi interviewt und hinterlasst eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Das geht super schnell, hilft aber, dass mehr Leute den Podcast hier entdecken. Das hier ist die letzte Folge im Jahr 2022. Mein Name ist Tobias Wilinski. Vielen Dank fürs Zuhören, eine frohe Weihnachtszeit und guten Rutsch. Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
1: Let's go.